0: Sebuah pesan mengenai menjaga hadirat Tuhan. Semuanya berkaitan dengan kehidupan kita dalam kerohanian. Sesuatu yang tidak terlihat oleh mata, tapi itu ada sesuatu yang sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita. Kalau ngomong soal hadirat Tuhan, kita bertumbuh ya di dalam pengenalan kita akan hadirat Tuhan. Dulu waktu kecil saya pikir hadirat Tuhan itu adanya di gereja. Jadi dulu waktu saya masih ingat kalau ada masalah di sekolah gitu, saya lari pulang, saya pengen dapat damai, saya pengen ketemu Tuhan. Saya larinya ke gereja, duduk di bangku kosong gitu tuh saya nangis, saya ngadu sama Tuhan. Walaupun tahu sih di rumah bisa berdoa, tapi tetaplah gereja itu satu tempat yang istimewa. Saya kenal hadirat Tuhan dan ketika saya menoleh ke belakang, Tuhan itu yang terlebih rindu kita mengenalnya. jadi Tuhan itu tidak susah untuk dikenali Tuhan kita Bapak Ibu bukanlah Tuhan yang jauh yang susah rasanya untuk didekati susah rasanya untuk mendekat sama Tuhan susah enggak yang susah itu dari sisi kita kalau dari sisi Tuhan janji Tuhan katakan di Yakobus 4 ayat 8 kita lihat firman Tuhan bilang begini mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu artinya cuman dibutuhkan satu langkah dari kita untuk mendekat kepada dia, maka dia pun akan mendekat kepada kita, tidak ada persyaratan apapun. Kalau zaman dulu perjanjian lama, iya memang harus ada persembahan ini dan itu, bahkan harus ada perantara atau namanya imam besar. Tapi sejak Tuhan Yesus mati di kayu salib, tira bait suci terbelah, lambang bahwa kita sudah tidak perlu pengantara lagi. kita bisa langsung datang kepada Tuhan. Hadirat Tuhan itu bukanlah tempat. Kalau hadirat Tuhan itu adalah sebuah tempat atau lokasi, maka kita perlu menuju ke sana. Hadirat Tuhan itu ngomong soal hubungan. Saya percaya gereja kita tidak akan pernah bosan-bosannya membawa jemaat Tuhan bukan hanya setia, rajin, Bahkan rajin pelayanan bukan jaminan Kita didapati sebagai orang yang menjaga hadirat Tuhan Menjaga hadirat Tuhan itu artinya menjaga hubungan Dengan Tuhan Menjaga hubungan dengan Allah yang dekat dengan kita Namanya pribadi roh kudus Menjaga hadirat Tuhan itu Seperti kita itu hosting seseorang Kita itu kita pernah ya Kalau kita itu pernah dipercaya mungkin oleh atasan kita dapat satu kesempatan menemani, mungkin setengah hari aja orang yang begitu penting, maka kita akan sadari kehadirannya, anggap dia penting, kita akan perlakukan dengan baik, kita jaga perasaannya, kita hosting, kita cari dia suka makan apa, kita temenin, tidak mungkin kita tinggal, pasti kita temenin sepanjang dipercayakan kepada kita. Bapak Ibu roh kudus itu diberikan untuk menjadi sahabat dalam kehidupan kita. Roh kudus itu yang membuat kita dengan mudah mengalami yang namanya hadirat Tuhan dimanapun kita berada. Tanpa perlu kita melakukan liturgi A dan B. Tidak perlu ada seperti satu metode khusus. Dia itu hanya sejauh kerinduan kita kepada dia. Setiap kali kita merasa hidup ini kosong, kita merasa hambar, kita tuh bisa membedakan mana hadirat Tuhan dan mana bukan. Kita bisa tahu manusia tuh dikasih sama Tuhan tuh kepekaan. Kadang kita datang ke sebuah rumah, walaupun kita itu ndak kenal betul, tapi kita tahu cara mereka berinteraksi satu dengan yang lain. Kita masuk rumah yang hangat, yang keluarganya tuh saling mengasihi. Kita bisa rasakan ada damai, bukan? tapi kita bisa masuk satu rumah yang kosong, walaupun mungkin perabotannya mewah, tapi hubungannya dingin. Kita bisa kerasa atmosfer seperti apa yang ada di rumah itu. Tapi sebagai orang percaya, kita ini membawa hadirat Tuhan kemanapun kita berada. Karena itu saya percaya, hadirat Tuhan itu bukan cuman ditentukan sama WL. Wah WL-nya nggak bisa ngangkat, angkat apa gitu ya? Wl-nya nggak bisa bawa hadirat Tuhan lagunya atau apa bukan? Ada dimanapun kita, bahkan di gereja yang berbeda caranya pun lagunya kita ndak tahu pun asal kita tutup mata menyembah panggil Yesus hadirat Tuhan itu ada di sana. Bahkan kita yang bisa bawa hadirat Tuhan di tempat-tempat dimana tidak ada hadirat Tuhan. Saya berdoa kita semua menjadi orang-orang yang menjaga... ...dengan sungguh-sungguh hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti tidak ingin kehilangan hadirat itu di hidup kita. Kita tidak perlu orang lain yang menciptakan hadirat Tuhan itu. Membawa kita, memimpin kita masuk hadirat Tuhan. Tapi kita sendiri bisa memimpin diri kita sendiri masuk hadirat Tuhan. Kita bisa jaga hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Walaupun tidak selalu ada manifestasinya... Tapi ini adalah sebuah kebenaran. Sejak kita percaya kepada Yesus, sejak kita rindu mengenal roh kudus, maka sejak saat itu kita tuh tidak pernah sendirian. Dia namanya Immanuel Allah yang menyertai kita. Satu kebenaran bahwa hadirat Tuhan itu bukan tempat khusus. Hadirat Tuhan itu adalah hubungan pribadi. Menjadi baik saja tidak cukup Melakukan sesuatu yang saleh saja tidak cukup Kita lihat di Alkitab ada seorang bernama Ayub Yang bilang dia saleh hidupnya itu Allah sendiri Tapi ada satu waktu setelah dia mengalami semua musibah Kemudian dia berdialog dengan sahabat-sahabatnya Kemudian Tuhan hadir dan memperkenalkan dirinya secara pribadi Inilah katanya Ayub kita lihat Ayub 42 ayat 5 dikatakan begini, ini ayat terakhir sebelum Ayub itu mengalami pemulihan. Dikatakan begini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayub itu sebelumnya udah benar-benar orang yang saleh loh, orang yang ibadah tapi ketika mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, Tuhan ngomong langsung kepada kehidupannya. Perkataan Tuhan itu bukan lagi perkataan yang general, yang ditujukan kepada semua bangsanya, tapi personal kepada seorang, di situ dia mengenal Tuhan. Mengapa kita perlu menjaga hadirat Tuhan di hidup kita secara pribadi? Karena waktu kita menjaga hadirat Tuhan, kita bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Kalau rame-rame seperti ini, saya tahu kita terbatas, saya terbatas, pembicara terbatas. Firman Tuhannya kadang Anda bisa berkata begini, nggak sesuai dengan apa yang haru, aku harapkan. Aku sekarang tuh lagi bergumul soal pekerjaan. Aku sekarang lagi bergumul tentang masa depan anak. Saya berharap khotbahnya tentang ini. Kalau pas khotbahnya tentang itu, wah tepat gitu ya. Tapi berapa banyak bisa sampaikan mesej itu satu-satu semuanya kena. Terbukalah untuk mengenal Tuhan secara pribadi. Cari hadirat Tuhan secara pribadi. Karena apa? Karena Tuhan itu personal. Saya lihat Anda ini nggak kenal satu-satu. Tapi Tuhan kita tuh kenal satu demi satu. Waktu kita bawa hadirat Tuhan tuh bukan hanya di rumah Tuhan. di dalam kehidupan sehari-hari Anda harus tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memanggil kita dengan nama Tuhan tahu nama kita satu demi satu Tuhan tahu kehidupan kita dan Tuhan itu ingin kita mengenalnya secara pribadi tidak ada satu usia tertentu tidak ada satu level kerohanian tertentu yang berkata saya sudah cukup kenal Tuhan tidak bisa jaga hadirat Tuhan sedemikian rupa di hidup kita masuk hadirat Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita bukan hanya waktu kita ada di gereja saja atau ada di CG saja atau ada di acara rohani saja tapi 24 jam 7 hari 365 hari kita hidup dengan sebuah kesadaran bahwa Tuhan itu ada dan dia dekat dengan setiap kita itu yang akan membuat kita mengenalnya Dan Anda tahu keajaiban dari mengenal Tuhan itu apa? Semakin kita mengenal Tuhan, kita tuh semakin mengenal diri kita sendiri. Semakin kita mengenal Tuhan, kita tuh tahu kita ini dicintai sama Tuhan. Kita ini berharga di hadapan Tuhan. Berapa banyak kalau kita hidup di dalam dunia kenyataan, kita lupa bahwa kita berharga, Seringkali perlakuan orang dengan gampang langsung mengubah status kita Waktu orang memuji kita, kita langsung berharga Merasa berharga, merasa penting Waktu orang nggak puji kita Tapi orang justru kasih masukan sama kita Detik itu juga kita langsung berubah Suami yang sudah kasih yang terbaik pulang Dapat masukan dari istri langsung down Merasa gagal Sudah berusaha yang terbaik di tempat kerja Tapi pemimpin gak bisa lihat itu Bisa langsung jati dirinya langsung goyang. Aku ini signifikan nggak ya? Aku ini penting nggak ya? Aku ini berharga nggak? Apa yang di dunia ini kerjakan selalu membuat roh kita itu miskin, kata Firman Tuhan. Kita ndak punya satu kebenaran yang absolut tentang siapa Tuhan di hidup kita dan siapa kita di hadapan Tuhan. Karena itu masuk hadirat Tuhan, bawa hadirat Tuhan, jaga hadirat Tuhan di hidup kita Supaya kita tidak perlu cari identitas itu di luar sana Kalau nyanyi itu sungguh-sungguh, nyembah Tuhan itu sungguh-sungguh Saya paling salut kalau lihat orang itu jadi apa adanya di hadirat Tuhan Tidak jaim, nari ya nari, nangis ya nangis Karena waktu di hadirat Tuhan itulah jati diri kita siapa itu ditentukan Kita kenal Tuhan secara pribadi Kita jadi kenal diri kita ini siapa Bapak Ibu Berapa banyak orang yang menghabiskan waktunya Cuma menjawab pertanyaan Aku ini siapa Aku ini lahir di dunia ini tuh untuk apa Tujuan hidupku ini apa Banyak orang itu berpikir Kalau aku berhasil Maka orang akan hargai Bapak Ibu dengarkan keberhasilan kita di dunia ini Tidak menambah rasa berharga kita Kegagalan kita tidak mengurangi rasa berharga kita Hadirat Tuhan di hidup kita itu tempat yang paling aman Hadirat Tuhan yang di hidup kita itu yang membuat Kita tuh kenal Tuhan kita tuh siapa dan kita ini siapa Siapa kita tuh nggak digantung Dari opini orang, perkataan orang tentang kita, jangan diizinkan membentuk kita. Tapi apa yang Tuhan katakan tentang kita, itu yang paling kita pegang. Amin, Amin. Karena itu kembalikan lagi ke Firman. Kadangkala, kalau kita masuk hadirat Tuhan, yang paling sering saya alami waktu saya masuk hadirat Tuhan, saya tuh menemukan. Allah yang mengasihi, Allah yang tidak pernah menghakimi, Allah yang tidak pernah membuat saya merasa tidak layak, tidak pernah, karena itu kita butuh hadirat Tuhan di hidup kita setiap hari, supaya kita dapat kekuatan, bagaimana kita bisa mengasihi orang, kalau kita sendiri, enggak merasa kita ini dicintai oleh Tuhan, kita enggak punya kemampuan untuk mengasihi orang lain, kita enggak punya energi yang cukup untuk mengasihi orang lain, karena hati kita sendiri itu kosong, kita enggak punya kasih untuk dibagikan. Coba cek hari-hari ini, bagaimana kondisi hati kita, apakah kita orang yang berbahagia, Bukan berarti, ya semua orang pasti punya masalah ya. Tapi orang yang punya hadirat Tuhan di hidupnya, masalah itu enggak akan mengambil sukacitanya. Karena dia tahu masalah ini dihadapi enggak dengan sendirian. Satu-satunya, satu keyakinan teguh, yang saya terima sejak saya mengalami baptisan roh kudus dengan tanda berbahasa lidah, Adalah sebuah kebenaran bahwa saya tidak pernah sendiri. Itu aja Pribadi roh kudus itu diberikan untuk menolong kita. Dan itu adalah sebuah garansi utama. Kenallah Tuhan. Kenallah Tuhan. Cari pengalaman bukan hanya pengetahuan dengan Tuhan. Tiap hari libatkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirat Tuhan itu bukan hanya di hari minggu. Coba kita praktekkan. Hadirat Tuhan itu bukan cuma kegiatan agamawi. Tapi hiduplah dengan kesadaran sungguh-sungguh 24 jam. Bahwa dia ada. Itu yang akan menolong kita mengenalnya secara pribadi. Tidak ada pengenalan akan Tuhan. Kalau mau kenal Tuhan, jangan cari di library. Kenal Tuhan bukan dari... buku-buku apapun selain Alkitab, minta supaya firman Tuhan dan roh kudus mengenalkan pribadinya dalam kehidupan kita. Maka kita akan tahu betapa berharganya pribadi itu dalam hidup kita. Itu yang Ayub katakan, aku tuh selama ini cuma kenal Tuhan tuh dari kata orang, tapi sekarang aku tuh ngalami sendiri. Mataku sendiri memandang engkau. Saya kenal Tuhan sebagai papa, Itu justru ketika saya sudah tidak punya Papa di dunia dan butuh waktu untuk menerima pengenalan itu, saya tahu ayat Firman Tuhan yang katakan Dia Bapa, tapi sampai benar-benar saya kehilangan Papa saya yang di dunia sedih rasanya, baru saya bisa kenal Dia sebagai Bapa. Bapa di Surga itu benar-benar bukan cuman lips service atau basa-basi, tapi benar-benar sebagai Bapa. Siapakah Allah yang Anda kenal Bapak Ibu Saudara Kita punya Allah yang personal Yang ingin kita mengenalnya terus Dan menerus secara pribadi Jangan sampai izinkan Posisi kerohanian tertentu Jangan sampai izinkan pelayanan Di level tertentu Membuat kita biasa Lagi dengan hadirat Tuhan Membuat kita merasa Aku sudah expert soal hadirat Tuhan Aku sudah expert tentang Tuhan kenalah dia, rindukan mengenalnya secara pribadi lagi dan lagi masuk hadirat Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita, amen. Dan yang kedua, kenapa kita perlu menjaga hadirat Tuhan di hidup kita? Karena di hadirat Tuhanlah karakter kita tuh diubahkan, karakter kita itu diubah di hadirat Tuhan. Kita lihat ada satu kebenaran, ini memang seperti penglihatan yang dilihat di zaman Yohanes uh, Pembaptis, ditulis di kitab Wahyu, tapi ini menggambarkan sebuah situasi di mana ada sebuah tahta. Bapak Ibu, jangan pernah menganggap remeh hadirat Tuhan. Allah yang kita sembah itu Allah yang kudus. Walaupun dia baik, dia mengasihi, tapi dia tuh Allah yang mulia dan kudus kasih karunia itu harusnya membuat kita semakin menghargai kekudusan Allah dan waktu kita menghargai hadirat Allah di hidup kita maka sedikit demi sedikit setiap hari, setiap sifat karakter kita pasti diubah di dalam hadirat Tuhan di kitab wahyu itu diceritakan ada sebuah tahta dan dia duduk di tahta itu itu ngomong tentang Tuhan duduk di tahta kemudian ada makhluk-makhluk ada ya di sekelilingnya tapi yang menarik perhatian saya adalah tidak henti-hentinya siang dan malam puji-pujian kepada Allah itu ada di surga gitu ya di tahta itu tapi ada 24 tua-tua ini bukan malaikat, ini manusia ada 24 tua-tua yang duduk juga di sana, dan setiap kali pujian penyembah dinaikkan dikatakan begini di Wahyu 4
1: ayat
0: yang ke 9-10 dikatakan begini, dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada dia yang duduk di atas tata itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke 24 tua-tua itu di hadapan dia yang duduk di atas tahta itu dan mereka menyembah dia yang hidup sampai selama-lamanya dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata ayat eh, selanjutnya dikatakan kau layak menerima pujian sebab kau layak terima pujian gitu ya kau layak Orang yang menghargai hadirat Tuhan, orang yang menjaga hadirat Tuhan, tidak akan menyanyikan puji-pujian itu hanya karena hafal. Tapi benar-benar akan dari hatinya mengalir satu kekaguman akan Tuhan. Setiap lirik, satu lagi pekerjaan roh kudus di hidup orang percaya, yang saya bisa saksikan kepada Anda adalah, sejak saya mengenal roh kudus, puji-pujian kepada Allah, tidak pernah jadi satu sesuatu yang biasa-biasa, tidak -biasa. pernah jadi sesuatu yang rutinitas, yang cuma sekedar kita nyanyi tanpa mikir, tidak bisa seperti itu, waktu kita menyembah, kita sungguh-sungguh benar-benar memberikan hati kita, mengucapkan hati kita, men menyanyikan puji-pujian kepada Allah, tapi bukan hanya meninggikan Allah, Ini loh yang dilakukan 24 tua-tua itu melemparkan mahkota. Itulah yang terjadi di hadirat Tuhan. Dengarkan saya, di hadirat Tuhan, orang tidak bisa minder. Dan di hadirat Tuhan, orang tidak bisa sombong. Berkali-kali dalam kehidupan saya, ketika saya merasa minder, tidak percaya diri. Saya merasa timid, saya merasa takut. Waktu saya masuk hadirat Tuhan, Tuhan memberikan sebuah keberanian Tuhan mengubah karakter saya Tuhan ingatkan lagi saya ini siapa Tapi ketika saya merasa saya ini bisa Mulai ada kesombongan di dalam hati Waktu saya masuk lagi dalam hadirat Tuhan Saya nangis, saya minta ampun Tuhan Papa ini kok cek sombongnya ya Ampuni Tuhan Terus Tuhan mau punya hati hamba nggak berani Tuhan jadi sombong Hadirat Tuhan itu mengubah karakter orang yang tinggal di dalamnya. Jadi kalau kita sendiri sudah merasa sudah baik, sudah cukup baik, hati-hati. Jangan-jangan kita sudah kehilangan hadirat Tuhan itu di hidup kita. Karena pekerjaan Tuhan di dalam hadiratnya adalah mengubah karakter kita. Di hadirat Tuhan, kita tuh bisa apa ya, dididik sama Tuhan kadang ya kalau kita jadi orang tua mau didik karakter anak tuh susah, tapi cara terbaik untuk mengubah karakter itu ada dalam hadirat Tuhan, karena itu saya percaya saya dorong anak-anak juga beribadah ngalami hadirat Tuhan karena apa, hadirat Tuhan itu yang mengubah saya punya sebuah eh, kesaksian waktu kecil itu namanya anak ya Uh, rame apalagi keluarga besar banyak saudara saya itu banyak bersaudara tuh banyak gitu ada satu kalimat itu yang menempel yang saya bawa sampai saya besar kadang kalau, kalau sudah marah gitu uh, orang tua tuh bisa bilang gini kalian semua ini anak-anak ini keras keras semua gitu ya mungkin karena jengkel gitu keras hati Jadi nggak eh, gampang maafin saudara, mungkin gitu loh, kayak eh, masih ngambek, masih nahan berhari-hari marah gitu. Jadi akhirnya dibilang keras gitu. Nah tanpa sadar kalimat orang tua saya tuh melekat. Jadi kebawa. Kadang kalau sikapnya masih kekanak-kanakan zaman SMP, SMA berteman itu kayak jual mahal gitu loh. Kayak pride-nya tuh tinggi gitu loh, keras. Karena apa? Dalam hati ya memang aku keras. Gitu. Aku ini orangnya keras tanpa sadar. Jadi orang yang mempercayai kebohongan. Walaupun mungkin awalnya benar ya, tapi saya tidak percaya bahwa tidak ada karakter yang tidak bisa diubah di hadirat Tuhan. Karena apa? Tuhan yang ciptakan kita segambar dan serupa dengan Tuhan. Proses sih memang, tapi setia aja masuk hadirat Tuhan. Nikmati hubungan dengan Tuhan, kita tuh diubah Bapak Ibu jadi indah. Saya tidak pernah lupa satu momen, Di mana saya itu mengesel gitu. Saya itu jengkel gitu saya masuk hadirat Tuhan. Tiba-tiba Tuhan tuh bilang gini, satu kalimat aja dan itu bisa ngubah hidup kita. Makanya kita tuh rindu kalau Anda jaga hadirat Tuhan enggak sulit untuk Anda tuh dengar suara Tuhan dan tepat waktu dan itu apa yang Anda butuhkan dan itu adalah satu terobosan di hidup Anda seperti apa yang saya alami. Waktu saya marah, saya masuk hadirat Tuhan. Saya nggak bisa nyembah. Ya, ya mana deh orang marah tuh bisa bisa apa namanya bisa mengalami Tuhan gitu nggak itu lo indahnya Tuhan tuh nggak pernah tolak kita kita mau datang dalam keadaan rindu kita mau datang dalam keadaan sedih kita mau datang dalam keadaan kecewa kita mau datang dalam keadaan marah tangannya selalu terbuka come waktu itu saya datang dalam kondisi marah nggak bisa nyembah. pokoknya marah, Pokok, pokoknya saya bilang gini, pokoknya kalau saya mau marah, saya nggak mau marah di luar hadirat Tuhan, saya tetap mau bawa kemarahan saya itu juga di hadirat Tuhan, bukan berarti marah-marah sama Tuhan, tapi saya bilang, Tuhan, Papa marah, gitu ya, terus Tuhan tuh bilang gini, Paul, kamu tuh orangnya lembut, kewaget saya, saya langsung bantah Tuhan, saya bilang, enggak, saya ini orangnya keras, semua bilang, Bahkan orang tua saya bilang saya ini orangnya keras. Dan Tuhan tuh cuman mengulang kalimat yang sama seperti di eko gitu loh. Kamu tuh orangnya lembut. Aneh ya? Saya tuh bisa nangis tersedu-sedu kayak anak kecil cuman gara-gara satu kata itu. Kamu orangnya lembut. Dan saya tahu sejak hari itu, saya diubah sama Tuhan. Ndak sulit untuk ngampuni orang. Ndak sulit Saya sudah tidak percaya lagi. Saya bukan orang yang keras. Kenapa? Karena Tuhan ngomong di hadiratnya. Saya orang yang lembut. Jangan dengarkan judgment orang untuk Anda. Karakter Anda itu tidak akan Anda bawa sampai Anda mati. Selama Anda terus jaga hadirat Tuhan di hidup Anda. Membuka hati untuk Tuhan berbicara kepada setiap kita. Amin. Ya jaga hadirat Tuhan di hidup ini Kita akan diubahkan karakternya Dan yang ketiga Kita lihat satu ayat Di satu tawarik 16 ayat yang ke 11 katakan begini Carilah Tuhan dan kekuatannya Tapi tidak berhenti sampai sana ada kata koma di sana Carilah wajahnya selalu Waktu saya baca ayat ini saya dapat satu hikmat begini. Waktu kita jaga hadirat Tuhan. Waktu kita jaga hubungan kita dengan Tuhan. Waktu kita rindukan pribadinya. Waktu kita menyembah Tuhan. nggak usah mikir apapun yang lain. Cuma nyembah aja, nurut aja sama Tuhan. Pengurapan Tuhan akan ada di hidup kita. Apa itu pengurapan? Pengurapan itu adalah... kemampuan Tuhan bukan kemampuan kita sesuatu yang supernatural yang melampaui kekuatan kita sebagai manusia biasa itu akan mengalir keluar dari hubungan pribadi kita dengan Tuhan bukan hanya lewat tumpang tangan saya percaya penumpangan tangan pemimpin tapi saya percaya bahwa hubungan pribadi kita dengan Tuhan Itu adalah sumber pengurapan di hidup kita, Bapak Ibu. Jangan anti dulu dengan kata pengurapan. Pengurapan itu bukan cuma simbol dengan minyak. Kadang-kala -kadang ya kita waktu didoakan tuh kita tuh nggak ngalami apa-apa, nggak apa-apa, nggak harus juga pura-pura alami apa-apa. Tapi saya tahu dengan pasti kalau orang percaya berjalan dengan Tuhan, waktu ada hal-hal yang di luar kemampuan kita terjadi, disitulah pengurapan itu bekerja. jangan kejar pengurapannya kejar hubungan pribadinya dulu perjuangkan bangun hubungan pribadinya dulu maka pengurapan itu akan dengan sendirinya mengalir firman Tuhan bilang iya benar kita ini cari Tuhan cari kita ini cenderung kita ini sebagai manusia lebih senang lebih terbiasa lebih terdorong untuk mencari kekuatan Tuhan enak ya ditolong Tuhan enak ya Kita bisa ngalamin pertolongan dan ada terobosan. Enak ya pengurapan Tuhan tuh bikin sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin di hidup kita. Enak ya pengurapan Tuhan menolong kita hadapi masalah. Pengurapan Tuhan bikin mujizat di hidup kita. Semua itu iya dan Amin Tuhan sediakan itu kekuatan Tuhan di hidup kita. Itu pengurapan Tuhan di hidup kita. Tapi Firman Tuhan bilang koma, carilah wajahnya. Kapan terakhir kita cari Tuhan? Bukan karena kita pengen pertolongannya. Kapan terakhir kita cari Tuhan? Hanya cuman pengen dekat menyembah dan menyenangkan hatinya aja. Kapan kita terakhir cari Tuhan? Bukan karena kita butuh sesuatu dari Tuhan. Tapi karena kita mau jaga hadiratnya di hidup kita, karena pribadinya begitu berharga buat hidup kita. Doaku nggak dijawab nggak papa, asal aku nggak kehilangan hadirat Tuhan di hidupku. Aku belum sembuh walaupun aku sudah berdoa nggak papa, asal setiap hari aku berjalan dengan Tuhan. Saya berdoa. Kita semua nggak cuma cari kekuatan Tuhan. Tapi waktu kita cari wajah Tuhan, tenang aja. Kita akan ketemu dengan hikmatnya, kita akan ketemu dengan kekuatannya, kita akan ketemu dengan pertolongannya. Tapi jangan lupa carilah wajahnya. Saya bayangkan hati Bapak sekarang ini seperti itu. Seperti seorang Papa. yang pengen anaknya tuh datang cuman untuk spend time mendengarkan mengasihi dekat jalan sama-sama seperti itulah hati Tuhan buat setiap kita dan apa yang membuat apa yang hadirat Tuhan di hidup kita itu akan membuat satu perbedaan yang besar. Terutama dalam hal respon hati. Kita lihat satu contoh terakhir ya. Kalau orang itu menganggap hadirat Tuhan itu penting di hidupnya, hubungan dia kepada hubungan dengan Tuhan itu lebih dari apapun juga, maka respon hatinya ketika ada masalah, respon hatinya bahkan ketika berbuat dosa itu akan berbeda. Saya Bandingkan dua orang Satu namanya Saul Satu namanya Daud Kita lihat ya ini ayat yang terakhir Waktu Saul uh, terjepit Dia sempat tidak taat dengan Tuhan 1 Samuel 15 Ayat yang ke 24 sampai 25 Dikatakan gini Berkatalah Saul kepada Samuel Aku telah berdosa sebab telah kulangkai titah Tuhan dan perkataanmu tetapi aku takut kepada rakyat karena itu aku mengabulkan permintaan mereka maka sekarang ampunilah kiranya dosaku kembalilah bersama-sama dengan aku maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan orang yang nggak punya Hubungan pribadi dengan Tuhan Orang yang enggak dengan sengaja menjaga Hadirat Tuhan dalam kehidupannya Ketika ada masalah Ketika ada dosa Akan sangat gampang Mementingkan yang lain Dibanding Tuhan Kalau di Saul ini Dia lebih mementingkan Image-nya di depan takyat Jadi dia pikir Nanti aja, iya, 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 aku dosa, iya, iya, aku dosa, nanti ya, nanti. Pokoknya balik dulu sama aku, oke, okay, save my face. Selamatkan dulu mukaku supaya aku baik-baik aja di depan orang. Nanti ya, nanti setelah ini aku akan nyembah Tuhan kok, ya, tunggu ya. gitu. Tapi akhirnya Samuel gak mau, karena Samuel tahu. Bukan pertobatan seperti itu yang Tuhan mau. Pertobatan yang sejati, bukan cuma, iya, iya, aku tahu aku salah, bukan. Tapi hati yang hancur gitu. Nah, waktu Samuel nggak mau balik sama Saul... Saul itu sampai rebut jubahnya kayak paksa gitu Ayo gitu ya Terus akhirnya koyak Terus ada nubuatan baru Saya sedih sekali baca ayat ini Ayat 30 Dikatakan begini Tetapi kata Saul Jadi ngomong lagi gitu ya Aku telah berdosa Tetapi sekarang di depan para tua-tuaku Dan di depan orang Israel Kembalilah bersama-sama aku Perhatikan maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allah-Mu bagi Saul Tuhan bukan lagi Allahnya bukan cuma sekedar dosa ketidaktaatan dosa terbesar adalah tidak menghargai sebuah hubungan privilege yang Tuhan sediakan yang bisa membuat dia itu Diurapi oleh Tuhan Dia gak jaga pengurapannya dengan sungguh-sungguh Dia pikir semuanya tuh bisa diatur lah Nanti, nanti Nanti aja aku minta Penyembahannya nanti aja Sekarang ini ya yang penting itu Aku dapat muka dulu Yang penting aku sekarang tuh dihormati dulu Tapi lihat Daud Daud itu juga dosanya malah Kalau dibilang kalau kita mau compare gitu ya Bahkan nggak apple to apple Saul itu nggak taat Daud itu berzina plus membunuh Tapi waktu Nabi Nathan datang menegur Daud itu langsung menyesal Dan salah satu masmurnya Itu ada di masmur 51 Dikatakan untuk pemimpin biduan Masmur dari Daud Ketika Nabi Nathan datang kepadanya Ini menegur ya Setelah ia menghampiri Bathsheba Ada kalimatnya begini Selain dia berdoa ya Ayat 12 Jadikanlah hatiku tahir ya Allah Dan perbaharulah batinku dengan roh yang teguh Dia tahu Kadang dosa itu Apa ya uh, Kotor dan Dan kita sendiri itu nggak sanggup gitu loh Tapi hadirat Tuhan itu akan memberi kekuatan Jadi dia minta Tuhan tahirkan hatiku Tapi ini loh doanya Harusnya sampai situ aja sudah selesai, dia sudah minta ampun. Tapi dia berkata begini, Jangan membuang aku dari hadapanmu. Dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ini sebuah seruan yang berkata, Aku tidak mau kehilangan hadiratmu di hidupku. Aku tidak mau kehilangan hubungan pribadiku dengan rohmu. Rohmu yang sudah diberikan di dalam hidupku ini berharga bagiku. Seruannya bukan begini Ampuni aku dan jangan ambil kerajaanku ya Ampuni aku tapi tetap ya Sertai aku waktu perang supaya aku tetap penang Buat Daud Hubungan dengan Tuhan Itu segala galanya lebih penting dari apapun juga Bapak Ibu Apa yang saya sampaikan Mungkin nggak ada hubungannya Dengan bisnis Anda Tapi kalau Anda membangun hubungan pribadi Anda Dengan Tuhan dengan benar Anda mengasihi Tuhan dengan tulus Anda menjaga hadiratnya di hidup ini Anda tidak mau kehilangan hadirat Tuhan Kita tidak dengan sengaja membuang diri kita sendiri Dari hadirat Tuhan Maka Tuhan Yang akan menolong kita Bukan hanya deal dengan dosa Tidak ada dosa yang terlalu kuat Masuklah ke hadirat Tuhan Anda akan lihat Kekudusannya yang mulia Hadiratnya yang penuh dengan Sukacita dan damai sejahtera Dalam hadiratnya Kita menemukan iman dan kekuatan itu Anda akan rasakan Iya ya ngapain aku sengaja berbuat dosa lagi Dosa itu buat hati ini Tidak tenang dikejar-kejar Tapi hadirat Tuhan itu Tempat kita itu bisa berjumpa Dengan pribadi Tuhan dan kasihnya Tuhan Gimana caranya kita mengecek. Ini saya sendiri pun juga gentar. Saya sendiri pun juga terus minta Tuhan. Firman Tuhan ini itu seperti berat sekali. Saya juga mau melakukannya di hidup ini. Paling tidak ada ciri-ciri orang yang kehilangan hadirat Tuhan. Di dalam kehidupannya. Kalau boleh disebutkan dalam sebuah ciri-ciri. Kurang lebih seperti ini, kerohanian jadi sesuatu yang rutinitas, atau bahkan sudah mulai membosankan. Duduk di gereja, kapan selesai, dengar firman, sudah tidak ada keinginan lagi untuk mendengar suara Tuhan secara pribadi, pujian penyembahan juga sudah terasa biasa-biasa lagi. Itu adalah ciri kalau kita mulai kehilangan hadirat Tuhan di hidup kita. Tapi kalau kita punya hadirat Tuhan itu di hidup kita, Waktu kita panggil namanya aja Yesus, hati kita akan beda. Waktu kita menyembah cuma dengan satu kata haleluya, kita akan langsung connect. Dan gak sulit untuk ngalami hadirat Tuhan di hidup kita. Ciri berikutnya bisa jadi udah gak ada lagi perubahan karakter ataupun pertumbuhan kerohanian. Kita bisa aja tetap sibuk melayani. Pelayanan itu bukan jaminan kita hidup dalam hadirat Tuhan. Pelayanan itu bukan jaminan kita punya hadirat Tuhan di hidup kita. Kita perlu cek dengan sengaja. Ada enggak karakter yang diubahkan? Ada enggak pertumbuhan kerohanian? Ada enggak antusias untuk perkara-perkara rohani? Pertemuan doa? Ada enggak kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih lagi? Itu semua munculnya Dari ketika kita menjaga hubungan pribadi kita dengan Tuhan Atau juga Ada yang namanya Kelelahan rohani Kita rasa seperti semuanya ini Tidak ada rasanya Bukan cuman Membosankan tapi biasa-biasa Kita dengar kesaksian orang sudah tidak ada rasanya Kita lihat Orang di jamaah Tuhan kita sudah merasa itu biasa. Kita merasa tidak punya kekuatan. Kita sudah tidak antusias lagi. Kita sudah capek rasanya. Kita merasa masalah kita sendiri sudah berat. Jadi kita tidak punya ruang untuk melakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Itu adalah tanda bahwa ternyata waktu kita menghadapi masalah itu, kita hadapi pakai kekuatan sendiri. Kita nggak punya hadirat Tuhan di hidup kita. Karena beda, kita cek ya sama-sama. Saya doa hari ini, setiap jemaat berapapun usia Anda, Anda ngalami lagi yang namanya hadirat Tuhan. Indahnya ada di hadirat Tuhan, indah ya. Tapi tidak berhenti sampai di pintu itu. Jaga hadirat Tuhan itu di hidup kita. Bawa setiap hari seperti orang tuh sedang hosting seseorang yang begitu penting. sampai minggu depan ketemu lagi di tempat ini, paling enggak ada hadirat Tuhan lagi di hidup ini dibangunnya dengan apa? bereskan dosa beda ya digoda dosa kemudian kita, ups gitu segera balik, segera akui tapi kalau ada dosa yang dihidupi karena kita berpikir toh enggak ada orang yang tahu toh Ini sudah jadi sesuatu yang seperti kehidupan ganda. Di satu sisi memelihara dosa, di satu sisi tetap melayani. Kita pikir ini bisa imbang. Tuhan tuh enggak gitu caranya. Tuhan akan terus kejar area yang itu. Hadirat Tuhan itu akan kita alami ketika enggak ada dosa di hati kita. Bukan berarti sempurna. Bisa kok sewaktu-waktu nanti akan jatuh lagi dalam dosa. Tapi cepat-cepat balik lagi demi apa? demi mengejar damai sejahtera di hadirat Tuhan itu kita tidak mau kehilangan itu tidak mau tukarkan itu dengan apapun yang kedua bangun kehidupan doa pujian penyembahan dan Firman saat teduh kita tidak bisa saat teduh sendiri ikut saat teduh yang ada putar lagu-lagu rohani menyembah bersama-sama pujian penyembahan itu nggak cuma dinyanyikan sama orang yang suka nyanyi pujian penyembahan itu gaya hidup Dan yang ketiga, selalu pilih apa yang berkenan sama Tuhan lebih dari ada apa yang kita inginkan. Kebenarannya di atas perasaan kita. Bukan bikin sesuatu tuh nggak berdasarkan mood, tapi benar-benar kayak ini sesuatu yang berkenan nggak ya sama Tuhan. Nanti kepekaan kita dilatih, kita akan seperti ada yang jaga gitu loh. Kalau itu sesuatu yang salah hati kita akan ada alarmnya. Amen? Bangun lagi persekutuan dengan Tuhan. Kapan terakhir kali kita mengalami indahnya hadirat Tuhan?